0: Vous écoutez
1: Geneviève peterson Radio.
0: Luc Laliberté qui est là pour finir cette semaine en beauté. Salut Luc.
1: Oui, bonjour Geneviève.
0: Bon, visite du président Joe Biden en Pologne.
1: Oui, bien écoute, c'est euh, une visite qui est particulièrement chargée en termes de symboles, autant pour le, le, le conflit sur le terrain en Ukraine que, mmh. que pour la situation politique aux États-Unis. Donc quand le président se présente en Pologne, et quand je parle de symbolique, c'est... Euh, D'abord, je pense que nos, nos auditeurs, ou en tout cas tous ceux qui euh, qui sont amateurs d'histoire ou de géographie, ben, voient à quel point la Pologne elle, est proche et que la Pologne a un historique qui pourrait se comparer à ce que vivent actuellement les Ukrainiens. Donc, c'est un terrain, un pays qu'on sait partager, qui a été déchiré, hein, divisé entre l'Est et l'Ouest, donc à l'époque de l'Union soviétique. Donc, le président dit, symboliquement, moi, de toutes les régions où je pourrais me déplacer pendant mon séjour européen, je m'en vais directement tout près de la frontière avec l'Ukraine, dans un pays qui est un allié des États-Unis, qui est le pays dans lequel on a envoyé le plus de troupes de l'OTAN présentement. Donc, on a massé des, des troupes de l'OTAN le, le long de la frontière à l'ouest de l'Ukraine, euh, mais la Pologne demeure l'endroit le plus, le plus important. C'est un vieux partenaire des, des États-Unis. En même temps, le président reconnaît, quand il fait ça, l'importance de la Pologne sur le terrain. Donc, c'est un endroit par où on achemine des approvisionnements. On est, quand on regarde sur la frontière, on est vraiment mmh. à l'ouest. Il y a Lille qui est de la grande ville la plus proche. Donc, il y a euh, acheminement de, de, de matériel, de fourniture. Puis, euh, quand on regarde la question, la crise humanitaire et le nombre de réfugiés, la Pologne à elle seule, Geneviève, elle a accueilli plus de la moitié des réfugiés. Donc, on le sait, on a franchi le cap des, des, des 3 millions, trois millions et demi d'Ukrainiens qui ont fui. Plus de la moitié de ces gens-là se trouve actuellement. Mmh. En
0: oui, puis je parlais justement à un homme qui en accueille des réfugiés en ce moment. Puis j'ai envie de te ouais. dire, là que, que ces gens-là ont vraiment besoin d'être accompagnés, tant sur le plan humain que sur le plan bureaucratique. On va dire ça comme ça. Oui. Là. Euh, on revient euh, aux États-Unis. Tu voulais me parler du processus de confirmation d'une candidate à la Cour suprême.
1: Oui, écoute, c'est Ketanji Brown-Jackson qui, et c'était la promesse du président Biden, deviendra, euh, on peut le confirmer maintenant, la première femme noire à siéger à la Cour suprême. Donc, on a eu des Noirs déjà qui ont séjourné, on a des femmes présentement. D'ailleurs, on a un nombre intéressant de femmes. Il y a une hispanophone, une latino-américaine, Mme Sotomayor, qui est là. Donc, Ketanji Brown-Jackson, à l'évidence, va devenir la neuvième juge. Première femme de couleur, première femme noire, pardon, devrais-je dire. Euh, ce qui a peut-être étonné nos, nos auditeurs, sinon ben, je, je, je les dirige vers ça si jamais ils veulent s'informer un petit peu plus ou, ou lire sur le sujet. Euh, ce qui est étonnant un peu, c'est à quel point les questions des républicains, cette fois-ci, on le sait que quand les, les démocrates ont fait le même jeu avec les trois nominations de M. Trump, l'idée c'est de bien faire ressortir les courants idéologiques. Puis on a dépeint les trois nominations de Donald Trump comme des juges très, très, très conservateurs, euh, puis à la limite à la caricature des conservateurs. Cette fois-ci, je m'attendais, bien entendu, à ce qu'on euh, regarde les, les jugements de Mme Brown-Jackson ou son action comme euh, comme avocate euh, ou comme prof, puis qu'on fasse ressortir ce côté-là très, très progressiste. Mais on est vraiment versé, dans euh, à certains moments, l'interrogatoire a vraiment versé vers les théories du complot. On a tenté, par exemple, de faire ressortir qu'elle était, comme juge, euh, très, très... Euh, en bon québécois, elle était loose avec tout ce qui était pédophile, qu'elle n'aurait pas été sévère. Euh, faut se rappeler que dans les fameuses dérives de QAnon et dans les théories mm -hmm. complotistes, il y a des gens qui reprochaient à Hillary Clinton, à Bill Clinton, à Barack Obama, hein, de d'alimenter de, finalement tout un réseau clandestin de, 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 de pédophilie. Donc, on a, on a vu ça revenir. Il euh, y a des gens comme le sénateur Ted Cruz, par exemple, qui euh, ont tenté de, de faire croire que parce qu'elle est associée euh, à une institution d'enseignement, dans laquelle, semble-t-il, sur les livres, sur les rayons des bibliothèques, il y a des livres dans lesquels on explique ce qu'est la théorie critique de la race, c'est-à-dire une façon d'envisager l'histoire, pour faire ressortir le sort qui a été réservé aux Noirs en histoire américaine. Il lui dit vous regardez, grosso modo, il n'a pas utilisé le terme, il voulait dire c'est une woke. Euh, faut voir aussi ce que M. Cruz, euh, lui, dans son propre vécu, a. Sa fille fréquente une institution scolaire dans laquelle on retrouve le même genre d'enseignement puis les mêmes livres que ce qu'il reprochait euh, à Ketanji Brown-Jackson. Mm. Mais derrière ça, donc, il y a vraiment une préoccupation qui est majeure. C'est d'aller chercher tout ce que Donald Trump faisait ressortir avant, qui relève la théorie du complot, mais qui semble-t-il plaît à un nombre assez intéressant d'électeurs. C'est de faire ressortir ça. Et la nomination, faut l'étudier comme ça faut l'observer comme ça, elle survient en pleine année électorale. Ce sont les élections de mi-mandat. Et carrément, il y a des gens comme Jeff Hawley ou encore comme euh, M. Cruz euh, qui ont bien l'intention de miser sur ce qui reste d'appui à Donald Trump pour se oui. faire du capital politique.
0: J'ai une question euh, assez de base, oui. Luc, mais en même temps, oui. c'est une question fondamentale. Euh, tu me parles de la majorité de juges conservateurs, voire même ultra-conservateurs oui. à la Cour suprême américaine. Cette nomination euh, de Madame Ketanji Brown-Jackson, euh, concrètement, le pouvoir qu'elle aura de faire changer les choses, de faire entendre une voix peut-être plus, euh, plus à gauche, on peut parler ainsi, plus démocrate, euh, est-ce qu'elles sont réelles?
1: C'est bien mince. Ce qui est intéressant, parce qu'on le, on le surveille pas toujours, ce c'est pas le genre de nouvelles avec lequel on peut faire de longues minutes quand on couvre ça à, à chaud. Euh, ce qui est souvent intéressant quand on, c'est le genre de truc qu'un nerd comme moi va, comme moi va faire, euh, ou de passionné, devrais-je dire. Oui, c'est ça. Donc, quand il y a des avis, quand il y a des avis de la Cour suprême, on va souvent lire les avis, les dissidents. Donc, s'il y avait une majorité progressiste, c'est intéressant de voir de quel côté les, les conservateurs argumenteraient ou ce qu'ils peuvent reprocher ou nuancer. C'est pour ça qu'on surveille maintenant, avec Mme Ketanji-Brown-Jackson, on va être à trois progressistes. Mais la Cour, là, ça a été probablement l'héritage le plus important de Donald Trump, c'est qu'on en a maintenant six juges conservateurs. Donc, peu importe que j'aille lire Mme Kagan, Mme Sotomayor ou maintenant Ketanji-Brown-Jackson, reste que ce sont les six conservateurs qui vont influencer oui, les jugements de la Cour suprême pour, écoute, on peut dire pour des décennies, Geneviève. Il
0: mmh. reste un, deux minutes, Luc, pour parler oui. d'un décès. L'influente diplomate politicienne américaine Madeleine Albright, qui est décédée à l'âge de 84 ans.
1: Oui, puis je voulais en profiter. Tu dis deux minutes, on va faire juste un clin d'œil historique. Mais deux à, minutes, c'est assez long. <rire>
0: c'est assez long, deux minutes.
1: <rire> bon, on va faire un clin d'œil à, à l'évolution du rôle de la femme parce que euh, Madame Albright a été la première secrétaire, des, la première femme à occuper cette fonction-là qui est très prestigieuse. Condoleezza Rice, une républicaine euh, que j'aimais bien, a, a occupé cette fonction-là. Tout comme on le sait aussi, Hillary Clinton. Et quand mm -hmm. je disais, hein, les, les luttes féministes, parfois, on va les réorienter où on les change de ton ou d'objectif en cours de route. Euh, Madeleine Albright, qui est cette première femme à briser ce qu'on appelle un des nombreux plafonds de verre en politique américaine, en 2016, elle a fait campagne pour appuyer Hillary Clinton. Et là, euh, avec, elle était aux côtés de Gloria Steinheim, pour ceux qui ont suivi les luttes féministes aux États-Unis. Et Madame Albright avait dit dans un discours, il y a une place spéciale en enfer pour les femmes qui n'appuient pas les autres. Et euh, ce sont des femmes qui ont critiqué son son allocution son intervention, et de jeunes femmes. Et ces femmes-là disaient on a passé l'étape où on voterait pour une femme parce que c'est une femme, et nous, on préférait voter pour Bernie Sanders. On ne se concentre que sur les idées. Et je pense que Hillary Clinton et Madeleine Albright, toutes les deux, euh, ont fait le saut à ce moment-là de voir que, pas pour toutes les jeunes femmes, mais pour un certain nombre de jeunes femmes, c'était à qui on avait fait notre place et on en était rendu au, au point maintenant Oui, sont allés allé faire un ils
0: sont allés faire un petit tour au Texas ces, ces jeunes femmes -là, là là où on veut enlever ben le voilà. droit à l'avortement me <rire> semble qu'on a voilà, on n'a pas tout gagné
1: non, quand on a fait ce rassemblement-là politique, d'ailleurs, on était dans le nord des États-Unis, on était plus près du ah, Vermont, là où Bernie Sanders était ouais. excessivement populaire.
0: Ben là où ça a l'air peut-être plus gagné puis moins euh, bon, euh, si on veut fragile. C'est qu ce que je trouve plate, Luc, là-dedans c'est que, tu sais, il y a bien des gens qui entendent parler d'elle pour la première fois aujourd'hui, alors ouais. qu'on connaît toutes sortes de femmes euh, bon qui s'illustrent ailleurs. On dirait que les politiciennes, on les connaît moins. Moi, si j'étais Barbie, là, tu sais, qui s'efforce de faire des modèles autres, ouais. des Barbie astronautes, des Barbie médecins, des Barbie scientifiques, des Barbie ingénieurs, il me semble que je me garderais une petite place pour les politiciennes qui ont marqué l'histoire. Madeleine,
1: merci Madeleine Albright, Madeleine Albright, on parle de d'invasion, de, de, on parle de réfugiés, ses, ses grands-parents sont morts dans les camps de concentration, et c'est une immigrante qui part de rien aux États-Unis et qui parvient à devenir secrétaire d'État. Ce serait un bon modèle pour une berbiche je pense, Geneviève. Merci, Luc.